0: Pues vamos a empezar. Episodio número 8. Vamos a dar la bienvenida y ahorita vamos damos el tema, ¿va? Empezar, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, maestros. Aquí nos encontramos reunidos en este viernes 23 de junio del año 2023 con 31 grados centígrados aquí en nuestro querido San Francisco del Rincón.
1: ¡Coco! Buenas noches maestros, buenas noches a todos, este, bienvenidos nuevamente a todos aquellos que nos están escuchando. Hoy estamos otra vez platicando, como ya lo hemos, hemos dicho, de aquello que nos gusta, creo que ya es nuestro eslogan, <risa> hablar de aquello que nos, nos gusta. gusta. Y pues bienvenidos a este tema que vamos a denominar Pioneros del Rock. Así es. Pero ya con tintes heavy metal. Exacto. Bueno,
0: pues buenas noches. Ya saben, yo soy Andrés. Y sobre todo, andamos bien estresados porque siendo maestros ya estamos por acabar nuestro ciclo escolar y es cuando se pone un poquito más complicada la situación. Tenemos que estar haciendo un, un buen de cosas que normalmente no andamos haciendo. Aparte de, de hacerla de niñeros, de algunos alumnos que nos mandan los papás porque no los soportan, pues ahí tenemos que soportarlos nosotros. Pero vamos a empezar con esta parte y hablando de... hablando del estrés, de repente te llega el mensaje de la directora. César, quiero hablar contigo. ¿Por bueno, ¿Qué, qué hice? Porque ni... nunca me felicitan. <risa> nunca te hablan para felicitarte. Bien ¿no? hecho, esto, buen trabajo. <risa> ok, bueno. Pues vamos a empezar con esta parte de pioneros. Sobre todo la cuestión de que vamos a darle un poquito de de trasfondo a la, al heavy metal, vamos a empezar con un poquito de, de grupos de rock y en base a esto vamos a ir como eh, est estructurando hacia, hacia el heavy metal pero eh, sobre todo tratar de entender un poquito por qué pudiera ser este, entendible que sea el origen del heavy metal estos grupos que vamos a mencionar y tal vez este, a alguno de ustedes que nos escucha se le, se le ocurre algún otro grupo que no mencionamos no lo puede poner en los comentarios ya saben que estamos como maestros y metaleros arroba gmail y en twitter aparecemos como maestros y metaleros y en instagram como maestros y metal así es que ahí nos pueden mandar sus comentarios ahí se suben también los links de los episodios para que los puedan escuchar y pues estamos en todas las plataformas para que ahí nos den un un like y, y sobre todo que nos sigan y se suscriban para que nos mejore el perfil. Todavía no monetizamos, así es que ahí vamos. De todos modos ahí vamos. ¿Vale? Empecemos con...
1: ¿Qué te parece ¿Qué? si definimos términos? Ok, vamos a ver ¿Qué entendemos nosotros por rock? ¿Y qué entendemos por heavy metal? Porque no son lo mismo. Exacto. Y tenemos que aclarar aquello a lo que nosotros estamos tratando de indagar y a lo que queremos llegar entonces definamos, este César, mande. ¿Cuál es tu definición. definición o tu opinión acerca de lo que es el rock y el heavy metal? El rock
0: para mí en sus inicios el rock, pues yo lo catalogaba todo en una sola estructura. En un solo escenario sí, uh -huh. para mí todos eran igual. Hablar de, de rock eran todos igual. No tenía una eh, todavía definida una separación de géneros y subgéneros. Para mí rock era todo igual. Okay. De escuchar a, a Beatles, a escuchar a Def uh -huh. Leppard, todos eran igual. Era rock. Uh -huh, rock. Okay. Pero ya con el paso del tiempo y con una pequeña investigación que hice. Me enteré de algo que desconocía y que he escuchado por muchos, muchos años y decíamos que, que el rock se pues, eh, originó en aquellos años de, por el lado de, de la esclavitud con los blues, Ajá. la esclavitud en el sur de Estados Unidos y pues, se fue mezclando con otros sonidos de, de blues con otros géneros de, de música y pues se fue originando el rock and roll rock que, que, que conocemos uh
1: -huh.
0: y esto después del blues y del rock and roll nace el origen del heavy metal okay, como una parte evolutiva de ¿eh? uh -huh. sí, una cosa es el rockero, el rocker, el rock and rollero, el heavy el trash, el, de, el metalero. metalero se visten diferentes el... y son diferentes <risa> estilos, diferentes modas diferentes ropas y fíjate que ahí en esa parte que, que mencionas o sea como la, la cuestión del, de la música generada en, en los afro ahora sí que los africanos que se llevan a, a Estados Unidos como esclavos en los afrodescendientes o sea ya los hijos o de los nietos de los que llegaron originalmente es cuando empieza la la música, el blues. ¿Qué es lo que pasa? El, el giro que le dan es que aumenta la revolución. O sea, es un poquito más rápido el rock que el blues. ¿Y qué es lo que sucede? Que es ahí donde... Ahora sí que empieza el día típico... Esa música del demonio que es... Porque incluso los, los grupos de blancos que, que en este caso tenían dominados a los, a los negros en, como esclavos, ¿qué es lo que sucede? Lo ven como una música... Que es como hasta satánica porque no la entienden por las cuestiones a... no la entienden en el concepto de, de la estructura musical y sobre todo porque empiezan a hacer acordes que no son comunes de la música de los blancos de esa época porque ellos incluso todavía estaban escuchando un poquito hasta con tintes de música clásica sí. entonces no es algo que sea tan, tan fácil de digerir para ellos, pero algo que es bien chistoso, que así como tú dices también yo me acuerdo mucho que por, por parte de mi papá, a mi papá le gustaba mucho el rock and roll. O sea, no, no solamente el, el rock como, como tal, o el blues, también le gustaba mi papá, era muy merómano, como ya lo mencioné alguna vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de que mi papá escuchaba rock, era escuchar a Elvis Presley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? es una parte que, que yo me acuerdo mucho, que a él le gustaba mucho a Elvis Presley. Entonces, era por, también como por el ritmo que tenía. Porque incluso Elvis es un poquito acelerado. No es tan... Ah, bueno, tiene sus, sus canciones románticas, pero en las que son movidas, son realmente muy movidas. rock de la cárcel? Ajá. Y sí? muchas de esas canciones en, de inglés se copian acá en México con los Locos del Ritmo, los Teen y todo eso. Ajá. Enrique Guzmán, César Costa. Y las copian, pero por con cuestión fonética no la traducción literal sino que buscan palabras en español que más o menos den una cuadratura a, a los ritmos de la canción y todo ese tipo de canciones lo relacionaban hasta hay varias películas ¿me acuerdo? de estudiantes de la universidad del politécnico y, y, a, y, se peleaban, y se peleaban y se peleaban y iban a bailes y eran y, eran y como y canroleaban y bailaban y eran como rebeldes sin causa
1: eran y, y todos con sus suéter de la, de la una, universidad Ya dijiste la palabra clave La rebeldía considero que es una de las partes cruciales En la definición del rock sí. Si hablamos de blues, si hablamos de jazz Si hablamos de música que predominaba a inicios del siglo XX Era música formal, sí. era música de salón Era música de estudio, de gente que estaba preparada en música De baile Ajá, música para bailar. No digo que el que se dedicara al rock no estuviera preparado, sí lo estaba. Pero ellos eran rebeldes. Sí, sí. Ellos buscaban un, darle un giro a aquello que siempre se había hecho. Y estamos hablando también culturalmente de inicios de la posmodernidad. Sí. Se empieza a transformar la visión del mundo, empiezan a surgir estas expresiones artísticas que pueden ser hasta más caóticas de las que vivieron, ¿verdad? Ajá. y lo vemos nosotros en las artes plásticas en el teatro, en la pintura y en la música pues va a existir también esa, esa expresión también caótica rebelde, crítica sí. y de ahí es de donde nos vamos a agarrar para crear también a las bandas, las ideologías que tiene sí. cada una de ellas y a mí se me hace bien interesante esto y lo que se va a ser bien chido es que siempre son las minorías, las los que los que van transformando todo, sí, Ahorita sí, dice, sí. dices es que son los afrodescendientes y en efecto fueron ellos los que empezaron a marcar la pauta, hablan del blues, B.B. King, sí, negro, blue, padre del blues, este un músico extraordinario en, en la guitarra, creo muchos lo van a imitar también, pero bueno ahí ya te decía Dijiste la palabra clave que era rebeldía. La rebeldía. Rebelde
0: sin causa. La contracorriente. Hacerlo. Hacer como que el que lo que estoy haciendo ahorita haga voltear a los demás y se pregunten por qué. O sea, realmente es, es como una llamada de atención, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Aquí estoy. Pero en lugar de ir y pintarte o rayarte tu casa o dañar tu coche o X o Y, ¿sabes qué? Traigo esto que puedo hacer que... Que por, que por lo que más quieras lo vas a escuchar en alguna, de alguna u otra forma. Es como la, la música, por decir, en el caso del reggaetón, nos podemos quejar lo que queramos, pero lo vas a escuchar de un modo u otro, que te guste o no, ya va a ser distinto. ¿Sí? Es lo mismo con el, con el heavy, que luego dice ah, es que qué dice esas letras. Pues es lo de menos, tal vez, ¿no? Te gusta la música, te gusta cómo se oye, ya lo demás es lo de menos. Pero ahí ya estás haciendo que la gente vote, entonces esa es una parte también ahorita que lo mencionaste. Sí. Como punto importante es,
1: es ese. Y el heavy, yo lo considero Ajá. la rebeldía de la rebeldía. Sí. Si el rock es la rebeldía, Ajá. el heavy viene a ser otra rebeldía, porque vamos a ponernos y a situarnos en los sesentas. El rock está floreciendo sí. ¿sí? este eso, está en su momento más glorioso Ajá. tenemos allá los grandes exponentes del rock, sí. ¿sí? así a secas que son los Beatles, sí. Rolling Stone uh -huh. ya hablábamos de The Who ¿Y uh -huh. de, hay un de grupo, Kings los Kings hay
0: una, hay una cosa bien chistosa ahorita te lo y lo iba a decir en el caso de los Kings es un grupo que se escucha un poquito menos que los virus y los Rolling son pero gracias a su guitarra Roberto cómo se llama. Pero hay una anécdota bien chistoso que llegó, llegaron a, a su primera grabación y él estaba buscando un sonido en específico, no lo lograba con los con el equipo que tenía. ¿Qué fue lo que hizo? Agarró el, ampli, el amplificador que traía, sacó una navaja y navajó la bocina del amplificador. Y cada navajazo tocaba y veía cómo sonaba y le iba dando otro navajazo y le iba dando otro navajazo hasta que llegó a tener el efecto distorsionado que buscaba. ¿Por qué? Porque no existían los pedales distorsionadores, no había pedaleras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el navajea del amplificador empieza a tocar y dice, este es el sonido que estaba buscando. Empieza a tocar y resulta que una empresa que se dedica a hacer los amplificadores se da cuenta que si escucha muy bien, y desarrollan el primer pedal para hacer la distorsión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los Kings son los primeros que tienen música con distorsionador. Que obviamente el heavy metal es un elemento que tiene que entrar, es clave, es esencial, porque es el que le da profundidad y le da intención a la música en el metal, sobre todo la guitarra. Y cuando se meten distorsionadores, incluso a los bajos, enriquece muchísimo el
1: sonido entonces si sí, los kings el primer, la primera banda distorsionada y se va a comentar acerca de los kings Sí, es, sí. Es, sí es, lo merecen pero te digo este, en efecto, bueno, ahí está la rebeldía de la rebeldía, uh -huh. no le gustaba lo que había, no. y dijo voy a hacer algo diferente voy a hacer lo mío, voy a intentar uh -huh. es que yo no estoy conforme con las cosas y luego es, hablábamos de estas bandas de los 60s. ajá uh -huh. Nos brincamos a, a los 70, el mero 70, Black Sabbath. ¿Qué sí. hace Black Sabbath también? Es que todos vienen de música, de flores, de, de, paz, <ríe> ya sé. Ah, de amor, de todo bonito, tomémonos de las manos, somos abuelos. Y llega Black Sabbath. Sabbath Bloody Sabbath. <ríe> sí. Llega hablando de sangre, llega hablando de la guerra de los cerdos. Y tú dices, ¿qué onda con estos? Estos ya son justamente, partiendo de este concepto de rebeldía, de la rebeldía, ahí vemos a Black Sabbath que está también transformando este concepto de la música. Ya no se escucha alegre, porque el rock o el rock and roll era alegre, se bailaba. Ajá. Visualizas el rock and roll o el rock con un arco iris. Sí, prácticamente. Angelito, bueno, no, pero si lo, si lo ves, incluso
0: este, de, hay una no, canción de, eh, de los Rolling Stones. En época, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, ahí este, la de She's Painted habla de arcoíris que ella tiene. Que cuando él la ve. Like rainbow, ah, she's, she's like a rainbow. Ajá, she's like a rainbow, know. perdón. Entonces, este, este. ¿Qué es lo que dice? Pues ella trae todos los colores. Yo la veo y yo la veo de todos los colores. O sea, la ve con alegría. Entonces, este. Ahí es donde. Funciona esta parte del... De, ¿sabes qué? Sí, o sea, lo ven todo bonito hasta cierto punto. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Como que yo creo que en el momento en el que ya entran así, ¿sabes qué? El mundo realmente no está tan bonito. Es cuando ya los otros grupos dicen, ah, sí, ya sí, tengo sí. forma de, de, de yo también saltar lo, lo que siento. Y ven que sí funciona, o sea, no es, no es uh -huh. algo tan sencillo, porque también hay que tomar en cuenta que el que está llevando la batuta todavía en los 60s, e incluso mucho después de los 70s, es los virus. Siguen siendo sí. ellos. Y siguen siendo ellos. O sea, ellos siguen estando al, a la punta de, de. Es que son los el rompehielos. Van los virus y empiezan a experimentar los virus, y los demás dicen, ah, chivo, así se Pero, puede, entonces no dejan. Ajá. Ajá. O sea,. El sí se puede, es como, ah, ya lo había pensado, pero no me había animado. Entonces empiezan ah, a sacar también su, su, sus, sus canciones y sus distorsiones y sus variantes. Porque incluso si escuchamos la de I'm the Weros, la de Soy la, la Morsa, en español, ¿qué es lo que sucede? Está muy viajada, está mezclada, meten instrumentos, meten distorsiones... ¿Y qué es lo que pasa a, a raíz de esas? Dicen, ah, entonces sí se puede. Y a la gente le gusta, pues órganle. Y empiezan, yo siento que ahí es donde es, es como un cierto parteaguas de, de todo el movimiento. Y funciona. Y los Beatles eran moda. Hubo un momento en que se vestían con sus trajes, sus trajecitos, pero no tenían cuello, ajá, eran redondos sí, pues, Y la mayoría de la gente empezaron a sacarlos así. El peinado, el, el corte, si lo Si lo vemos actual, sí. son los BTS. <risa> son los BTS. Yes. Son los coreanos de, de, de BTS. Sí. Sacan algo y llevan todos. Y los pues que estudiaban querían traer lentes con la armazón redondita para, sí, así, para, para verse ese, como de... Exacto, pues es que es.
1: O sea, seguir a tu vida, ¿no? aunque sea el, con la ropa o los lentes. Y hablando de batutas, a mí me da la impresión de que los Beatles. Le dieron la batuta a Queen. Sí. Porque Queen también es uno de esos que te dan todas esas oportunidades para que digas, ah, es que sí se pueden hacer también más cosas. Exactamente. Hacen qué? Opera. Opera. Eso básica es relativamente nuevo. Aunque de Who ya lo había hecho en, eh, en Tommy, este, Queen lo lleva a... A sus máximas, este. Esplendor. Sí. Se lo lleva más allá. Ajá. Entonces le pasa la batuta a Queen. Y Queen también da esa oportunidad de que se dé esa apertura en todos los subgéneros que podríamos decir que existen en el rock. Ahora, desde mi punto de vista, ya para hablar de bandas en específico, este. Yo considero, o he considerado todavía, Imaginemos un mapa conceptual. Ajá. En este mapa conceptual, yo siempre he tenido el concepto de rock en el centro. Okay. De ahí, hay derivaciones. ¿Cuáles son las derivaciones que tenemos? Eh, ya de una forma más particular está el hard rock.
0: El rock alternativo. El rock
1: alternativo. Pero la cadenita va, eh, a la que nosotros vamos, que Ajá. es el metal, que uh -huh. es lo que nos interesa, tengo al rock. Luego el rock tuvo un hijo, Ajá. que es el hard rock, Ajá. pero el rock por ahí a, a mediados de los setentas y luego a finales de los setentas tuvo otro hijo, que es el punk. Sí, es el, y ese es el hijo rebelde. Ajá, más rebelde <risa> todavía. Sí, <risa> porque <risa> ellos no, no respetaban este... Nada. Nada, no respetaban... Ni siquiera, ah, lo, ni siquiera el tiempo que debería de durar no, una canción. Ni la forma en la que deberían... Que no, no tenían solos. Bueno, ¿no?
0: oye, vete con Sex pisos y Sid Vicious. Ni siquiera Sid Vicious necesitaba cuatro cuerdas en el bajo para tocar la canción. <risa> no sabía tocar el bajo y tocaba con una sola cuerda. Y así se la rifó. Y así.
1: Y pues bueno, vamos a hacer <risa> las variantes. Está el rock. Okay. Tú vas a su hijo que es el hard el rock. Tú vas a otro hijo que es el punk para poner un ejemplo eh, Hard Rock no planeado podríamos poner ¿qué les parece Van Halen? sí Van Halen se me hace una banda representativa del Hard Rock sí y del punk pues tenemos a los Ramones X-Pistols The es... Clash uh -huh. Misfits estos Mifix, dos Mifix. Uh -huh. tuvieron otro hijo sí más guapo ¿verdad? que dijo yo voy a mejorar un poquito las Inzesto. cosas incesto <risa> <risa> y sale el heavy metal Sí. Entre el hard rock y el punk, punk, desde mi perspectiva, desde las ideologías, desde lo que se maneja. Y curiosamente, en Inglaterra, ¿no? Porque el punk se desarrolla, también tiene su fuerte en Inglaterra. Sí, es donde, donde surge.
0: Y es que, ¿sabes qué es lo que es bien chistoso? Que Estados Unidos e Inglaterra parece que están jugando ping
1: pong. Se la Uno
0: manda el rock y los otros, y Inglaterra dice, ah, sí, pues ahí te va esto. Y le regresa el, el punk Y ya, oh, chivo O sea, van, van evolucionando En cada vez que manda uno El otro le regresa Pero hay que tomar en cuenta también una cosa muy importante Que pareciera que en Inglaterra Dicen, ok, me gusta tu, tu Propuesta, pero te la voy a regresar Mejorada sí La afinan, la pulen Y le regresan algo mejor Ajá. Porque hay un montón Pero hay montones de bandas que nos podemos aventar Todavía, o sea, incluso de diferentes géneros y vas a decir es que no manches de Inglaterra salen un montón de grupos que de están bien chidos te puedes ir electrónico Britpop lo que quieras vas a tener a Blur vas a tener a Chemical Brothers vas a tener lo que quieras pero esa es la parte que está que está padre. O sea, que hay un, un juego de yo te mando esto, tú regrésame a, a, a algo distinto. Y funciona. Y es lo que, que, que hace que funciona.
1: Sí, sí, sí. sí, sí ¿verdad? ¿verdad? Porque si no lo hicieran de esa manera... Qué aburrida sería la música. ¿Sí? Imagínate que, que, esa, que ese ping pong hubiera sido India contra México. <risa> pero aquí gobernando el... Ese partido de color de nuestra bandera, Ajá. el, el tricolor No nos el hubiera tricolo. dejado triunfar, no, ¿no? así pasó. Ya después hablaremos sobre eso. Sí, sobre el, ah, el, el bloqueo. bloqueo y el bloqueo musical claro. y cultural.
0: Pero, pero fíjate que sí, o sea, realmente, si, si habláramos así de la mezcla de. Pues sí, sí sería un hard rock y un, y un punk. Sobre todo porque la velocidad del punk, tremenda. Sí, sí es sí, sí. nuevo. Sí, de hecho ahí traigo una recomendación que hace rato le enseñé a César de un, de un grupo ponquetero de chavas, van a, van a dudar, pero mis respetos tocan muy bien, entonces este, tiene la velocidad, tiene la fuerza del hard rock, pero también agarra del punk la cuestión de, de, las, de los movimientos sociales, del decir, ¿sabes qué? No me gusta del quejarse, del hacer, este, como decían antes, ¿no? Ampula. O sea, que, que, que se note que estoy aquí y te voy a hacer, te voy a forzar a que me escuches. Esa es la, la cuestión. Uh -huh. El punk era, eh, ¿me tienes, me vas a escuchar? ¿Por qué me vas a escuchar? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Como Slayer, ¿no? Que lo platicamos ya una vez, según son satánicos, pero no, espérate. O sea, te estoy haciendo voltear con cosas, con palabras que te van a hacer sentir incómodo, pero me vas a poner atención. Entonces es ahí donde yo siento que el heavy metal tiene esa, esa como encomienda de hacer llamar la atención, pero por la forma en que te lo estoy diciendo, no tanto porque te quiero agredir Son cosas distintas.
1: Es una etiqueta mal aplicada.
0: Sí, 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 sí. que ha generado muchos prejuicios. Uh, sobre todo el pánico satánico de los principios de los 90. Sí, uh, montones. El que tiene de satánico los Rolling Stones pues, Que sí les decían como propaganda su, su majestad, sí, su majestad Symp Sympathy S
1: for the devil Sympathy for the devil
0: Ya sé Pero sí, o sea, sí
1: es cierto o sea, Está en esos dos puntos Donde podemos partir Y a qué llegamos con esto Bandas pioneras okay. Bandas pioneras del heavy metal No necesariamente son bandas Que hicieron todas sus canciones Heavy metal o que sea un heavy metal que suene exactamente igual que el que nosotros escuchamos en la actualidad. No. Sabemos que todo evoluciona, todo cambia. Y en el caso del heavy metal, considero que empieza partiendo de piscas empiezan a escucharse en diferentes canciones que hacen las bandas experimentándolo, ya decíamos de los Beatles los Beatles, ¿qué canción heavy metal tienen? me puse a escuchar una Helter Stelker canción tremenda, no sé quién canta en esa canción Este, César, ¿sabes quién? creo que no es John Lennon, Paul McCartney ¿verdad? y tiene una voz tremenda y también es un estilo que no pareciera que fuera She Love Me, Yeah, Yeah, ye yeah, o... Ajá. Sí, The Sky. Helter, Skelter, o Stalker, ¿cómo se llama? Es que, sí, es que el Se escucha muy agresiva para, para los virus Ahí también noto mucho la presencia de Ringo Starr. Y lamentablemente, Ringo Starr no luce mucho cuando está tocando la batería... En las canciones de los Beatles Hace lo que tiene que hacer Y lo hace bien Y Paul pero McCartney es Scherter, ahí sí. Y Paul McCartney es el que la canta Sí, es él sí, sí, sí. Se escucha potente este, este Ringo Alguien que generalmente brilla por su ausencia Por ahí escuché, no sé si sea Muy cierto Cierto o no Pero que este Kit Moon de The Who Dijo que Ringo Starr no sabía tocar la batería Ajá Okay. Lo juzgaba por su falta de, de talento y también hace tiempo resultó que vino un musicólogo aquí a San Francisco y nos dio una conferencia sobre los Beatles y hablaba de Ringo Starr y también partía del, del supuesto de que no se le valora mucho como baterista, de por qué está en los Beatles. Todos los demás son unas genios, pero Ringo, ¿qué está haciendo ahí? Y cuando escuché la de Helter Skelter Ajá. Aquí sí se escucha diferente Hasta parece que se desinhibió Es que Ringo Starr pues siempre está bien, eh. está sí, bien sí, 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 la, la, la etiqueta de y, los virus Con su tarolita y su bombo Nada más sí, y un platillo casi, casi. Y acá sí parecía que Parecía el baterista de Transmetal <risa> o
0: sea, Se, ahí se ahí
1: percibe sí. diferente Ahí sí le Le, le mete enjundia Sí, le mete más fuerza okay. ¿no? Y esa es una de las canciones que yo considero Pioneras en el Heavy Metal deberíamos escucharla le vamos yeah, a compartir los character.
0: enlaces a quienes sí, nos, sí, nos sí. escuchan pero eh, y fíjate que que dentro de esto por decir cuando mencionas por decir Lucy in the sky with diamonds ¿sí? ¿Qué Creo lo que sucede Lucio. En, sí, o sea hay, hay, en, Incluso en el disco de Revolver Traen canciones que no están No es tan sencillas, o sea, no están tan básicas Como guitarra bajo batería y, y dos, tres compasitos Y dos, tres pisadas en la guitarra y vámonos O sea, sí traen Traen una revolución ahí ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Acuérdense que hay que Tomar en cuenta que eran Los niños buenos Eran los niños bonitos Peinaditos y todo Y volteas a ver a los Ronnie Stons y todo y Sí, la mata y todo, como les iba creciendo y andaban también pantalón acampanado, pero a ellos les valía más, les valía gorro, el cómo se decía, que era más importante para ellos, el cómo tocaban y qué era lo que tocaban. Entonces ahí sí hay que tomar en cuenta esa parte que también es muy, muy importante, porque realmente ahí es, en ese choque era como que se iban enriqueciendo unos a otros también. Ah, tú estás tocando esto y sacaste en este disco, entonces ahora yo saco esto y los Rollins sacaban algo y decían los Beatles, ah, chivo, oye, está, está bueno esto, vamos a hacerlo nosotros. Y aparte también, ¿no? Los conflictos internos de cada banda que para tomar en cuenta. Los virus eh, fueron masters en pelearse, así es que. ¿Y no duraron tanto, eh? Aparte. No, no fue una banda de mucha duración. ¿No? Así es que esa parte también hay que tomarla en cuenta. ¿Qué otro, qué otro crees que
1: sea innovador en esto? Pioneros, César, ¿qué pioneros tienes? Pioneros, eh, el grupo Animals.
0: De Animals. Ellos son de Newcastle. Hay Beatles como pioneros. Tenemos también a los Rolling Stones. Okay. Onda británica, The Doors. Acá del lado de Los de, Ángeles. Acá del charco okay. de este lado. Ellos, nada más que hay un, un pequeño detalle. En los de Animals empiezan casi, casi al principio de los 60's junto con los Beatles y los Rolling Stones, pero los Doors se van al 65, se forman en el 65 y le siguen toda la, la pauta a los, a, los, a los Beatles. Nada más duran ocho años. Es todo lo que existió los Doors. Así es que si sienten que fue una banda así de que ¡Ah, no inventes! Duró muchísimo. No, no. Ocho no. años, vámonos. Otra Jenny Joplin también como precursora de, de muchas mujeres metaleras que después vamos a hablar de las mujeres en el metal, voz aguardientosa, rasposa, buena entonación, pero no no era no tiene una modulación reservada, agarraba y así como salía la voz y potente
1: Business of, of My Heart, de la Janice,
0: como que hacía a gárgaras es de sana. vidrio correo por eh, la eh, mañana. Aparte, una, una parte de la. tiene una, una estrofa de, de una de las canciones, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que le dice: Oh señor, dame un Cadillac. <risa> le reza a Dios para que le dé un Cadillac. Y en esa época, guarda, que el que regalaba Cadillacs era Elvis Presley. Pero, Pero fíjense bien, hay una, me encontré una cosa bien chistosa. Para empezar, tengo mis anotaciones, así es que. La mamá se sí, llamaba. No la mamá se llamaba Laura Japlinova. Sí? Pero no viene de ahí su, el Joplin. Su papá era Michael Joplin. Entonces, a pesar de. Fíjense qué chistoso. El papá era Joplin y la mamá era Japlinova. Para encontrarte esa casi coincidencia, aparte hay una cosa bien chistosa, ella es eh, forma parte del exclusivísimo Club de los 27. 27 esos cantantes actores que murieron a la edad de 27 años, meses más meses menos, pero 27 así es que ella fue parte de los, del Club de los 27 ¿quién más? tenemos a los Creedence. Clearwater Como Revival, precursores, pioneros, Ajá. Jimi Hendrix y Otro. Elvis Presley. Elvis también, este, no, perdón, este, Jimi Hendrix. Jimi Club Hendrix. de los 27, uh -huh. junto con Kurt Cobain. Club de los 27, no llegaron ni siquiera a los 28ito, no, no, 28 Nada más que Jimi Hendrix, sí sabía tocar la guitarra. Sí, <risa> exactamente. <risa> hay, Cobain. Hay una, hay una anécdota bien chistosa. Eh, estaba este, Ahorita que mencionamos a Jimi Hendrix Estaba este ¿Cómo se llama? Ah, oh, se me fue el nombre Eric Clapton Estaba ya muy afianzado él Ya, ya había sacado discos Había hecho algunas cosas con, con la cuestión del blues Y estaba Todo el mundo hablaba de Eric Clapton Virtuosísimos Y el día que sale este, El disco de Jimi Hendrix Eric Clapton lloró Dice la gente que lloró cuando lo escuchó y dijo, me quedé sin trabajo. ¿Por qué? Porque lo escuchó y dijo, no, no manches, este cuate es un genio. Y el día que lo vio, estaba yo y llorando y llorando porque vio que tocaba con una profundidad, con una este, maestría, pero lo hacía tan fácil que no la creía y estaba tristísimo de que decía, ya, no me, ya me quedé sin trabajo. Este cuate ya me, me borró
1: del planeta y de la historia de la sí. música. Jimi Hendrix ha causado muchas controversias, ¿eh? Sí, sí, una, sí. una que yo me sé. Ajá. Jimi Hendrix, Woodstock, Ajá. está brillando con su guitarra blanca, Stratocaster, Fender Stratocaster, tocándola tremendamente, zurdo, Ajá. Su, no, pañuelo, su pañuelo, Ajá. Uh, o sea, una guitarra al revés la gente ovacionándolo en un concierto en el que había miles de personas sí. uno de los conciertos más grandes que existieron en la época Ajá. o tal vez el más grande no, pues, en las granjas de, de aquella zona Jimi Hendrix brillando uh -huh. y después de Jimi Hendrix seguía The Who sí, sí ya sé y es, estaban estaban preocupados porque <risa> dijo, es que ya vamos? nos los agotaste
0: qué vamos a hacer ¿Qué vamos después a hacer? de esto pues se enojaron,
1: <risa> estaban molestos y ¡tás, tás, tás, tás! empezaron
0: a romper cosas destruyeron los
1: instrumentos empezaron a destruir todo lo que estaba ahí en este ¿El escenario? En, en el escenario y pues ahí nace también el, el, ese deseo de destruir los instrumentos al finalizar los conciertos, que muchos ahorita lo, lo hacen, ¿no? Sí, los y, tres, les, pero, pero estos vatos lo hicieron por la rabia que tenían porque eran muy rabiosos de que este Jimmy Hendrix le robó el show no le robó el show o sea, no, 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 mucha no. gente iba a ver a Jimmy Hendrix sí, sí, sí o sea de
0: parte era local sí o sea ahí ya para empezar pero claro. pero fíjate que eso es o sea, hablando también de la cuestión técnica es bien chistoso tocar con la izquierda traer la guitarra de cabeza uh -huh. no sí. había guitarras para su no caso, entonces no. y a raíz de eso muchísimas personas que no tocaban la guitarra se dieron cuenta de que podían tocarla al revés y que funcionaba y de ahí muchos zurdos empezaron a tocar para la guitarra sí
1: pero fíjate aquí voy a valorar a alguien que se merece una estrellita por su esfuerzo Joe Perry de Aerosmith es zurdo de nacimiento sí, sí, sí y Jimi Hendrix también y Jimi Hendrix siguió siendo zurdo tocando siendo zurdo y Joe Perry dijo o sea no yo voy a aprender a tocar. Voy a aprender a tocar la guitarra, como todos lo hacen. Lo hizo y tiene este riffs emblemáticos, tiene solos de guitarra impresionantes. Ha hecho las cosas bastante bien. Y este es mi pequeño comercial para andar lami botas con uno de mis, de mis guitarristas favoritos. Iván, Iván, Iván. Yo escribí, no, ya sacaron algo nuevo de los 50
0: años. De años, mil. sí, de Ay, álbumes. De, mm -hmm. Es un recopilatorio. Respiratorio de Ajá. los 50 años, ya, ya. Trae cuatro discos en vinil. Uh -huh. Está bien padre. Sí. y hasta se trae una sudadera y toda la cosa se sí, lucieron sí. ojalá sí. nos regalen uno no, así nos escuchan. ah sí nos sí, escuchan. sí sí no obvio Steve no se pongas como sobrecito de agua con un conejito esta, sin sabor digo escu... sin azúcar oye, nos está escuchando con el Google el traductor de Google al mismo tiempo así es que pues bueno esperemos que nos nos escuchen así es que quién más creen que que haya tenido esta influencia previa al, al
1: Bueno, de, de las bandas que, que acaba de mencionar César, yo quisiera eh, destacar una canción de The Animals, que creo que es todo, la que todos conocemos, no The House of the Rising Sun,
0: uh -huh.
1: y hablaban sí. de que es precursor, es, puede ser hasta base de lo que hicieron después los Rolling Stones, pero al mismo tiempo me da la impresión que también es base de la psicodelia. Y la psicodelia en los setentas y en los sesentas uh -huh. es esta sombra que va a estar también en el heavy metal. En el heavy sí. metal inicial. Eh, es, es esa densidad que empiezas a percibir cuando escuchas la canción y dices, es que esto ¿por qué no se baila? Es que esto no es rock and roll. Uh -huh. Esto es diferente. Y en esta canción de The House of the, of the Rising Sun... Yo alcanzo a percibir eso. Año 1963. Sí. Escucharla en ese contexto, yo me imagino escucharla en aquellas épocas. Me imagino a la gente de que están haciendo esto uh -huh. y me, también supongo lo que dijo Martin McPlay: <risa> Ustedes no están listos. Exacto. Y eso ocurrió. <risa> Pero es que es
0: que if, eh, inherentemente en esta cuestión del, del heavy yo siento que, que así pasa, ¿no? a veces cuando le, le preguntan a uno ¿cuántos años tienes? automáticamente luego te dicen ah, cariño, ¿y por qué sigues oyendo esa música? ¿sí? o sea, en el caso de César que es un par de años más grande que yo pero ya hasta piensan que es como una etapa, ¿no? así de que, ya, ya, supéralo ya, ya no estás para escuchar reggaetón me imagino, eso lo veo más factible en, en mi caso, ¿no? ya, supéralo, ya, ya estás grande pero no sabemos pero no sabemos qué es lo que va a suceder sí. la chance va a haber, este, ahorita no lo sabemos pero tal vez en, en unos 10 años va a haber un reggaetonero este cuarentón que va a seguir escuchando reggaetón, no sabemos, entonces o cualquier...
1: Haciendo reggaetón clásico ándale, entonces este...
0: Dice que se baila lento <risa> entonces está, ya ven como si, se, si lo vimos sin querer pero no, sé. no es que sea música que consumamos, pero pero así pasa, ¿no? O sea, realmente es el, el hecho de que no sea que estés contracorriente, sino que realmente, ah, bueno en mi caso a ah, mí me encanta el el estar buscando y estar rascándole a la música a ver qué me encuentro de nuevo de hecho uno de mis mayores este, proveedores de música nueva es, es este, Twitter me llegan muchísimas uh, alertas de grupos y es donde me empiezo a rascar y en Instagram también así es que luego aquí um, a mis amigos nos están mandando de, en el chat que tenemos de maestros y Mentaleros bandas nuevas que escucho y Escuchen este este, este, Pero este. no todas abren, no todos abren. <risa> Soy pobre ya tus suscripciones <risa> Entonces este Pues es exactamente eso O sea el ¿Qué es esto? Y sabes que no estás listo Tus hijos lo van a adorar Pues sí, así pasa O sea Es el Es el El TNT La, la dinamita Que va a hacer Que tu hijo diga Ah Esta música no le gusta a mi papá Esto es lo que voy a oír porque siempre nos vamos a topar con esta parte, pero si tienes un papá mío mano, pues topas que compare, ¿no? Porque nunca lo vas a, a sacar de sus casillas, porque va a pasar como el día que llegué con mi papá y me enseñé, mira, este es el Slipknot, y le puse DVD y todo, y se quedó, órale, no, pues sí está chido, ¿eh? toca muy bien. Obviamente sabía que no iba a decirme, trae el nuevo de Slipknot que acaba de salir, pero sí, por lo menos me dio, la, este, me dio cabida a que, mira... Aquí está el, este disco, a ver qué te parece y dijo, bueno, sí está chido, pero sabía que no lo iba a consumir después, así es que... Ya entendí la rebeldía de los hijos.
1: A mi hijo le gusta Nirvana, ni porque a mí no me gusta Nirvana. Ni Dile. <risa> <risa> ok, ¿qué más? Este, de los sesentas, Ajá. que son los que comentaste César, eh, creo que también deberíamos agregar Blue Cheer. Blue Cheer, Blue Cheer no lo comentamos. Pero yo... Yo no lo conocía hasta que me lo... Apenas. Ajá. Estaba viendo... ¿Hasta que el... mandaste el video? Ajá. Yo no lo conocía, la verdad. Se consideran ellos pioneros directos de, del heavy metal porque... Bueno, el video que les compartí, que también se los compartiremos a ustedes, sí. eh, vemos una actitud que no tenían los otros rockeros de la época desparpajada Ajá, el baterista dándole con toda la batería con su pelo cubriéndole la cara nadie hacía eso, otros tienen el pelo corto o Se parece como
0: Joe Jordinson de Slipknot agachado <risa> <risa> el,
1: el riff que se está generando en la guitarra y en el bajo una distorsión este, generada por sí, sí, darle sí. rudo a, la, a las cuerdas eh, Blue Cheer tiene algo, tenía algo, tenía una idea que no encajaba también en la época. Summertime Blues es del 68. Ajá. Creo que no es original de ellos, es okay. un cover. The Who también hace una versión de Summertime Blues, pero no les queda igual. Y eso que después es agresivo. Sí. Y esta canción de Summertime Blues, este recomendable, recomendabilísima. Se considera que Blue Cheer es una banda psicodélica, de rock psicodélico. Ajá. Eh, pero esta canción Es muy diferente a todas las demás El álbum no es así No vamos a encontrar este, Las mismas Formas Ajá. en todo el disco Esta canción es la que Se ve totalmente distinta Que se ve fuera de contexto Ajá. Y eso es lo que se me hace muy interesante En 1968 Antes de Black Sabbath Ya traían un estilo Black Sabbath
0: Ok pero ahora, ya que conocemos el, el trasfondo del heavy, tal vez no sería que al decirle psicodélico, ya era que ya estaba, o sea, no sabían cómo clasificarlo y decían, es que está bien loco. Sí, es sí, sí. Que ¿Y qué tal que ya era heavy metal, pero no, no sabían cómo, cómo definirlo? Digo, a final de cuentas, en, el, en la investigación, es que que cuando van a Estados Unidos y, y dicen, pues, ¿este tipo de música que es? Y se escucha como metal apachurrado, que están apachurrando metal, ¿sí? Entonces, tal vez, eh, o sea, no había una referencia visual o, o sonora como para poderlo conectar con la palabra heavy metal, ¿no? Que es lo que vamos también ahí a, a checar, pero... Pero tal vez le pusieron psicodélico porque no sabían... No había la palabra. O sea, no tenían esa, ese empate de, de, de conceptos y ya, pues ya, ya salió. Ahora so, ya se les da su clasificación sí, por sí, el paso sí. del tiempo.
1: Sí, y ah, bueno, continuando con Blue Cheer, uh -huh. les mandé la entrevista. Sí, sí, sí. Y qué, qué comenta ahí el, el baterista. Le, le, les dice el sujeto que los está entrevistando, bueno, ¿y ustedes qué...? ¿Qué tocan? ¿Cómo tocan? Ajá, sí, y, sí, sí. Él, y responde a este sujeto y a mí me encanta la forma en que lo dice él con un semblante bien metalerote. Heavy. Yeah. <risa> heavy. Okay. Pesado. Pesado. ¿Pesado? Nosotros Pesado. somos más pesados.
0: Pesado. Y es que yo creo que el, el uso del, de la palabra heavy era en cuanto al sonido. O sea, más, más nutrido, ¿no? O sea, más saturado, sí, más pesado en cuanto a la forma, en que obviamente teniendo como contraparte de los virus, pues los virus eran bien, bien tranquilitos,
1: entonces pues claro no tenía como que no tenía parámetro, no, ¿Es esa es la parte, no eran muy distintos Ajá. y también de los sesentas, okay. finales de los sesentas, Alice Cooper. Todo Alice show. Cooper, este vato... Yo escuché que él dijo... Yo inventé el heavy metal. Pero, a ver... <risa> él dijo. <risa> sí, él dijo. Pero sí, a ver... Si tú compararas...
0: Alice Cooper... Y compararas Kiss... ¿Quién es más
1: teatral? Es que a mí me encanta el outfit de Alice Cooper. <risa> pero si te fijas... Alice Cooper tenía
0: más estructurado... Musicalmente hablando la evolución del concierto ah, sí. o sea, empezaba con uno o sea, tenía un motivo tenía una actuación, hacía una cosa seguía otra canción y así se iba, iba evolucionando poco a poco entonces, ¿qué es lo que sucede? yo siento que el, el hecho de tener esa estructura musical con una secuencia es muy importante para la teatralidad que a final de cuentas tiene también el heavy metal porque porque el chiste del heavy también es, es hacerte cimbrar, ¿no? Te agarra de los hombros y, y te sacude, sea, despabilate. Que... Entonces, ¿qué es lo que hace Alice Cooper? Va evolucionando en su presentación y va sacudiendo conciencias. dramas? Ajá. drama.
1: Entonces, pues sí, Alice Cooper, yo sí siento que, que es un... Es un personaje. Es parte aguas también. Sí, sí, sí. Alice Cooper, en el álbum que, que analicé, que es de 1969, es un disco justamente teatral, operístico. Ajá. Y es un álbum en el que encontramos melodías que van desde un minuto, 18, Ajá. la canción más corta. Y la canción más larga, y esto se me hizo bien interesante: 5 minutos con 45. 1969, una canción con ese tiempo. este Que no es progresivo. No. Porque ya había progresivo. Sí, sí, sí. Este, a mí se me hace muy interesante porque empieza algunas de sus canciones con unos riffs bien pesados. Yo me los imagino con instrumentos modernos y ese álbum sonaría ¡pum! O sea, fue fuerte. Sí. Solos de guitarra que también son únicos, este que no los encontramos, otra vez citando a los que eran agresivos de la época, de Kings o de Who, Ajá. no los tenían. No. Y Alice Cooper ya empezó a meter esos solos de guitarra que como nosotros bien hemos escuchado en el heavy metal, una canción sin un solo de guitarra, nah. como que dices, le falta algo. Aquí de la canción? Ajá. Pero... Pero pues, Se faltó substancia faltó, ¿no? Y es Alice su Cooper su ya lo empieza a meter En el 69 Y para mí, pionero también mm -hmm. Tengo estos dos Que son mi Mis creo, guerreros de, del heavy metal Alice Cooper Y Blue Cheer Blue Cheer
0: Y fíjate que, que Alice Cooper también Está como En la música clásica el metalero de la música clásica que está catalogado así como, como tal es Wagner. Y Wagner lo que hacía era que incluso el acomodo del, de los instrumentos tenía mucho que ver. ¿Por qué? Por la sonoridad, la forma en que el sonido este, estaba presente en el, en el teatro. Entonces, ¿qué es lo que hacía? metían un instrumento ahorita no me acuerdo exactamente del nombre pero era una especie de contrabajo de, de más de dos metros de alto entonces ese contrabajo lo tocaban entre dos personas uno hacía las pisadas y el otro hacía el rasqueteo y que es lo que pasaba decían que la gente llegaba y cuando empezaban a, 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 empezaban a tocar las partituras de Wagner el teatro retumbaba y empezaba a vibrar todo y la gente se sacaba de onda porque decían, esto se va a caer. ¿Por qué? Porque metían bajo. O sea, ya estábamos hablando de una estructura musical este, con un bajo fuerte y que era que, que retomaba. Ahora, en el caso de Alice Cooper, también tiene una estructuración que va desde, ok, mis riffs van a tener una presencia, pero ya van enfocados en, en un cierto punto específico para hacer sentir algo. Porque él hacía un performance, ¿sí? que se, se da mucho en el, en el arte, hacía una interpretación, o sea, cantaba y no era nada más cantar, no era pararse frente al micrófono, sacudir la cabeza, sino que... Hacía hasta sus ademanes y se tiraba en el piso y lloraba y hacía todo. La forma en que estaba pintado. Perdía la cabeza. Así, ah, sí, tenía sí. Una sí lo ay, Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, no era nada más ir a ver cómo sacudía, como el vocalista de Carnival, de Carnival Corps que está moviendo su cabeza a 23 revoluciones por minuto, <risa> sacudiendo el cabello como helicóptero, pero pero ¿qué es lo que pasa? Elvis Cooper buscaba el modo de que fuera hasta un show cómico, mágico, musical entonces, este pues así le
1: daba ¿qué otro? aquí tenemos nos brincamos a los setentas en los setentas tenemos una base que son clásicos este y que nos dan para mucho Led Zeppelin, Black Sabbath de purple Estos tres, Black Sabbath ya sabemos, ¿no? De sí. Black Sabbath no hay duda de que tenían algunos tintes heavy, no. Ellos eran agresivos a más no poder. Y fíjate que hay una cosa bien
0: chistosa, que Black Sabbath es de las afueras, eh, de, los, de las zonas cercanas a, a, a Londres, pero es de los demás, demás lejecitos. No suburbano. es tan es suburbano, no es tan... tan tan cercanos o no se codean tanto a la evolución musical como se podría dar exactamente en Londres o en Liverpool ¿por qué? porque Liverpool pues, obviamente es el, es el puerto donde llegan los, los barcos que llegan con los discos de fuera y entonces ahí se hace la más fácil la distribución Londres pues, por ser capital y todo pero ¿qué es lo que sucede? Entonces, eran pueblerinos eran casi casi pueblerinos pero ¿tienen el impacto de hacer llamar la atención?
1: pero ese impacto es generado por condiciones fisiológicas ah, Tobio Ajá. el nueve dedos su condición de en las manos Ajá. fue lo que generó que se empezaran a tocar quintas en, en la guitarra Ajá. Eh, una quinta en la guitarra consiste en tocar tres cuerdas generalmente se hacían acordes o solos Ajá. es lo que predominaba y una quinta en música es un tipo de rasgueo en el que se escucha muy denso porque únicamente se están tocando tres cuerdas y una guitarra tiene mi, si, sol, re, la, mi uh -huh. entonces las las que tocaban ellos eran por ejemplo Tommy Yomi tocaba mi, si, sol contra los tres dedos que tenía disponibles para tocar esas cuerdas uh -huh. porque tenía una condición que no le permitía tocar bien con todos los dedos al hacer los, ese, ese tipo de rasgueos, como nada más tenía tres dedos, Ajá. ¿cómo se van a escuchar las tres cuerdas de arriba? Más densas, más pesadas, más oscuras, más agresivas. Y digamos que tienen una ideología que ya sabemos cómo es Ozzy Osbourne, uh -huh. en la que de, de, yo me imagino, ¿no? De que Ozzy de que Osbourne vio a Tommy y yo me tocando. Me imagino, ¿no? Es Ajá. toda mi sí, fantasía. Sí. Y que le dijo, no manches, este vato está tocando la guitarra de una forma única. Me lo va a jalar para, para, mi banda. para mi banda y vamos a hacer magia con lo que él está haciendo. Tommy y yo tuve una condición en las manos que le, que le obligó a tocar la guitarra como la toca. Ajá. Y a partir de ahí, todo el heavy metal utiliza quintas. Todos, 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 todos. Nos Ajá. metemos a buscar una canción... Este las, pues partituras, las partituras y las partituras de las canciones de heavy metal predomina el hecho de que en la guitarra se usan quintas. Quintas. Y esto es algo, pues ya de música, ¿no? Este que deberíamos estudiar un poquito más. Pero fue un cambio, un cambio radical. Deep Purple, Richie Blackmore, Ajá. estaba completo, tenía todas sus manos. Era un genio en la guitarra. Smoke in the water, este, sabe hacer cosas simples sí. y sabía hacer cosas complejas. Chilling Time, por ejemplo, este, Rolo, to, 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 to. Eh, Jimmy Page en la guitarra, también un genio. ¿no? Esos grandes riffs que se aventaba, pegajosos. Eh, me viene a la mente Black Dog, este, sí. muy rebuscado. Casimir? Casimir, 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 poderosos. Ah. Intensos Estos tres tuvieron un impacto Un impacto que ningún otro Tuvo eh, Durante los setentas Bueno, y estamos progresivos ¿No? Pink sí. Floyd, Queen eh, King Crimson, Yes Otros tantos Pero bueno, esos son como que los que empezaron a poner Como que la base en los setentas De lo que sería posteriormente también el heavy metal Ritchie Blackmore Ha dicho uh -huh según he visto en algunas entrevistas yo no tengo nada que ver con el heavy metal, pero luego veo a este Richie Zambora de, de Rata Blanca, todo mi agradecimiento a Richie Blackmore
0: bueno, es que cada quien, toman,
1: toman cosas Ajá, exactamente,
0: de se transforma.
1: o sea, las transforman
0: es pero que fue por ellos es que por decir, como en el caso de, de, Smoke, de Smoke on The Smoke on the Water el riff se supone que es la quinta sinfonía de Beethoven tocaba al revés. Entonces, y que se queja, ¿no? Nadie la toca, nadie la toca como se debe de tocar. saber a ver, explícame cuál es la forma adecuada de tocarla. Porque, no? o sea, se escuchan igual, ¿no? Ah, pues sí. Pero pues él dice que no.
1: Es también un poquito Son los Evo,
0: estándares de la época. Es un poquito de ego. Sí.
1: Ok. Pero eso son en los setentas, ¿no? Y ahí en los setentas, eh, a mí me gustaba mucho la música pues de otras bandas setenteras, uh -huh. y voy a mencionar alguna investigación que hice, okay. de suite. Sweet, Sweet es, es, son precursores del glam, uh -huh. okay. del glam rock, junto con New York Dolls, y no recuerdo bien cómo se llaman los otros, pero sí es precursor del glam rock. Pregunta antes de que sigas, ¿también usaban delineador? Unas, oh, no, tan guapas. ¿Sí? Ah, no, okay. no. no, entonces Mira, son precursores. Dulce, se, ¿sí? llaman, se llaman Dulce. Dulce. Y sí. es puro vato. Este,
0: no, es no, un tío, miedo. es un
1: tío, es un tío. En el 73 sacan una canción que se llama Hellraiser. Tú, o, si tú hey, eh, eh, empezaste uh -huh. a escuchar los discos de The Sweet... Hay una canción en, a, a, previo a ese álbum que se llama Coco y otra Wang Wang. Y son canciones. Súper maravillosas, los tímidos. Bienvenidas, bonitas. Y luego de repente está Angel Racer, agresiva potente al sí. no, baterista de, de su, de su ida, es tremendo. Te lo recomiendo a ti que te gusta la batería, okay. escúchalo, míralo. Sí. Porque este vato es otro nivel. Falleció, lamentablemente, muy pronto. No sé si también sea del club de los 27, pero okay. murió muy joven. Uh -huh. Sacaron Hellraiser y al siguiente año Set Me Free. Esta canción, Set Me Free, tiene ese clásico caballeo que va en el heavy metal. Y se me hace una canción también que está fuera de, de su tiempo. No porque sea mejor, sino porque empieza a tocar como van a tocar el, los metaleros en los ochentas, como una Iron Maiden, digamos. Okay. Es una forma distinta. O sea, trae una estructura que no era del momento. No, no era. Okay. Aunque, digamos, había bandas geniales, ¿no? Muchísimas, pero estos dijeron, a ver, vamos a hacer algo así. Todos dicen que somos este, hombres a medias, pero okay. vamos a hacer una canción ruda. Set Me Free, Hellraiser de The Sweet, canciones que definitivamente deberíamos escuchar, porque ahí encontramos muchos, tarea, tintes, chavos. muchos tintes de, uh -huh. de heavy
0: metal. Porque yo no conocía ese grupo, la verdad. La canción de Hellraiser. Hellraiser estaba
1: potente, ¿verdad?
0: Sí. Pero mira, ya sé, ya no.
1: Y ahorita hiciste que me acordara y sí, salen. Había una. Bien Pretty Boys. Había una canción que salía en los comerciales de. La canción se llama. Ballroom Blitz. Ballroom Blitz. Ballroom. Salía en los comerciales de. de esos carritos. Sí. esa mera okay. ya, ya, ya recomendado, escuchemos a The Sweet ok, entonces pues The
0: Sweet ya vimos que es a pesar de que es muy dulce su nombre, pues son unos vatos bien, bien arregladitos
1: de repente traen sus cosas interesantes okay. bueno también en los setentas voy a agarrarme aquí de, de protagonista eh... Scorpions nace. nacen en los 70 Scorpions. Eh, el primer álbum creo que es Lonesome Crow. Y en ese álbum tienen una canción que se llama In Search of the Peace of Mind. Okay. Esta canción eh, inicia con unos solos de guitarra que se me hacen muy parecidos a los de Iron Maiden. Y Entonces, digo, ¿tienes? ¿tienes? 1972 Y Iron Maiden 79
0: 78 ¿No? Por ahí Iron Maiden Del
1: 75 Ajá Y El nombre de la canción Peace of Mind Creo que No sé si hay un álbum Una canción de Maiden Que también se llama Mind. ¿Es un álbum O es una canción? Ambas ambos Le da nombre Al disco Es como si también Les dijeran Vamos a tocar Una rola de Scorpions Pero que no se den cuenta Que es Scorpions
0: No De Iron Maiden
1: O sea Una de Iron Maiden
0: pero que
1: no se den cuenta Que, que es de los o, o sea, sea lo tocó en el 72 Ya yeah. Y Maiden empieza a tocar Bueno A, a finales Así. de los 70s. Ajá. A mí se, me gustó esta canción En esa época tenían como guitarristas A Michael Schenker Y a Rudolf Schenker Hermanos y una vez que sale este Michael Schenker de Scorpions, cambia totalmente el estilo de la banda. Que es en los s uh -huh. Y es cuando empezamos a conocer todos Scorpions. En los setentas, casi no hay canciones que sean famosas. No. Es raro que digas, ah, a mí me gusta mucho la canción de... Eh, She's a man, he's a woman. O me gusta mucho la canción de... Polaris Night. Entonces... Love Drive Rhythm of Love de su pero este, Rock Do
0: You Like a Hurricane pero se vuelven un poquito más suaves, ¿no? Cambia, o sea sí. se vuelven más suave porque digerible sí porque de hecho es de los grupos que a mí no me gustan ¿por qué? porque uh, es así como que los escuchas y es muy meloso uh, o sea en, desde mi punto de vista pues
1: o sea se me hace así como que uh, y estos primeros álbumes son otra cosa son otra cosa y es por los guitarristas mm -hmm, yeah. y tengo entendido que este Michael le dijo a su mamá mamá, es que pues Rudolf no me deja tocar la música como yo quiero <risa> y pues le dijo a su mamá y le tu, un propia, chancla, o... tu propia banda, y total <risa> y pues ahí está este Rudolf, este Michael hace su banda Michael Schenker Project recomendabilísima también Aquí. hay que escucharla y Rudolf se quedó en, en Scorpions el, la, es el guitarra rítmico, no es el, el principal, el no, no lo es
0: okay.
1: este pero esta canción In Search of the Peace of Mind tiene muchos, muchos sonidos muy propios del heavy metal de la New Wave of British Heavy Metal de los ochentas
0: o sea que ahí aplicó la de
1: a ver ven acá, qué te dije
0: que cuando antes con tu hermano le hagas caso y, y ya valió
1: ya me voy pues Voy a ser mi propia banda Voy a mi proyecto Y lo hizo Y uno más de los 70s, Ya para terminar con esta época todavía nos faltan de los 70s. No,
0: ya casi
1: Album Toys in the Canción Toys in the Ari Específicamente En este álbum Tenemos también la de What This way Que es una canción muy famosa Sencilla Muy sencilla Justamente El riff es pegajoso pero está la canción de Toys in the Arctic Es una canción muy rápida.
0: Sí.
1: Toys in the va, sí, es, más, sí. es más rápida de lo normal. De lo que solía hacer Aerosmith Y ahí encontramos esa batería. Ese bajo. Y esa guitarra que también va a ser propia. Del heavy metal de los ochentas. Del heavy metal naciente. naciente, sí, naciente sí, que sí. tenemos en Inglaterra. Ya sé. De forma ya particular. Y como decían. ¿no? Esto lo hicieron en Estados Unidos. Que dice... En Inglaterra, yo voy a inventar el heavy metal y sale Judas Priest Iron Maiden Motorhead, Motorhead Saxon. Saxon pero hay una
0: cosa bien chistosa que el, el disco el de Toys in the Attic lo escuché la canción y es el sonido actual que tiene Ghost se escucha casi casi así, como si hubieran dicho ¿sabes qué? Me gusta este sonido, vamos a adoptarlo. tienen esa, esa
1: estructura. Es lo que dijiste la semana pasada, es que están agarrando ya los sonidos que... Sí, que ya... ya o sea, que... no estamos no están
0: inventando el, el hilo negro, pero ¿Sí lo si están tomando? tomando. Sí, 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 y... pero... pero la cuestión aquí es que realmente este... La parte que no me gusta tanto de, de que retomen es que se escuche como algo que ya, ya está definido, ¿no? O sea, ok, agarras ese, ese estilo, pero lo reinterpretas. O sea, lo haces distinto, pero es el, casi casi el mismo feeling. Yo, bueno, desde mm -hmm. mi punto de vista,
1: uh, yo lo siento muy parecido. Me daré una escuchada de... Pásame la canción que sí, consideres sí, sí. que se parece a sí. Toysin de Arik porque digo bueno si me gusta Aerosmith y, de, y Ghost tiene lo mismo que Aerosmith por qué no me gusta Ghost <risas> sí pero es que
0: este disco nuevo es muy suena muy suena muy diferente a los primeros de sí. Ghost no lo sí. es no es Ghost <risas> no es bueno, algún purista de Ghost va, va a decir sabes qué no es cierto sí, no, están sí. equivocados bueno aparte somos maestros de secundaria así es que como que Maestros de música, ninguno de los tres. Así es que <ríe> nos podemos equivocar. Y yo lo único que sé tocar son las puertas. Así es que, ahora. Y con pues. timbre. Uh, Desafines, no. No puedes. Ok. Um, de los que mencionamos, obviamente, Iron Maiden, no podemos decir que no, que no sea metalero. Pero sienten realmente que, por decir, Judas Priest... ¿Se escucha metalero como tal? ¿O todavía está está raya en el glam rock?
1: Es que como también decía en, otro, en otra charla que tuvimos Judas Priest ha tenido muchos cambios Y de sonido A mí no me gusta el disco de rockarona mm, yeah. No se me hace heavy eh, Se me hace muy... Ni siquiera se me hace hard Porque lo comparo con Van Halen Van Halen es, es bien agresivo
0: no, sí, sí.
1: Y luego escucho rock and rolla de Judas Priest y digo Judas Priest Está, fresón. Está muy calmado para que también sea heavy Pero escuchas Painkiller Y Painkiller ¡Ah!
0: Tiene otro álbum de hueva para mí De Judas Priest es el de Turbo Love
1: La canción Turbo, ¿Turbo, la ¡Turbo la Love Dios mío Creo que tú. ahí pasaba algo en la cabecita De este Sí, como que
0: le ganaron los estrógenos ¿De Rob Halford, Bueno, hay que tomar... Bueno, o sea, a ver... Vamos a hacer aquí un, un parteaguas, ¿no? Obviamente, era era en, en, en esos entonces era un gay de closet, hay que tomar en cuenta. Que todos los metaleros no nos, no nos dimos cuenta que sus chamarras de cuero y sus picos y todo... Eso lo hacían en los bars gays, eso lo traían las gorras militares de cuero y todo eso. O sea, no nos habíamos dado cuenta, no, bien, yo, creyó, bien, creyó, es creo, es entre, entre comillas, o sea, estoy entre comillando, pero, o sea, era la imagen metalera de, de, del, del entonces, pero no nos, habíamos, no, no nos habíamos dado cuenta que era del movimiento gay este, subterráneo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal vez él estaba mandando unos mensajes, pero no los veíamos. Es que Motley Crue también hacía lo mismo. Ah, sí, 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 pero resulta que a los de Motley Crue les sabíamos que traían a 16 o 17 mujeres en el, en el autobús y todas las muchachas salían muy satisfechas. Ah, y y tres no, sabíamos no sabíamos nada. No nada, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Que eran aficionados a las güeras, los de Motley
1: exacto pues ya ha tenido muchos cambios ¿No? sí, y en sí, sus sí. inicios sí se me hace como que muy complicado que lo cataloguemos como, como de la new wave porque incluso de Fleetwood uh -huh. que uh -huh. en sus primeros álbumes tiene una canción que se llama Overture tremenda esa canción Bringing on the Heartbreak este Billy's Garage son canciones Sí. que están bien potentes, bien bien potentes. Tienen buena estructura. Dijo en una ocasión Billy Elliot, creo que se B. llamaba? este, ¿Sí? sí se llama así, ¿verdad? El vocalista. Dijo en los ensayos de a sus amigos, "Bueno, ustedes qué quieren? ¿Ser una excelente banda de punk o ser una banda mediocre de heavy metal?" Y como que se quedaron así de, "Ah, Chihuahua." Ay, a caray, a caray, no nos hables así. Ajá. Y de flepar fue una banda de esfuerzo sí. Fue una banda que sí quiso Hacer heavy metal uh -huh. de forma Consciente Y sus primeros álbumes lo demuestran Sabemos que el, las circunstancias Los motivaron a, accidente, a cambiar pero... el estilo Pero los primeros uh -huh. tres Este y Son los... tremendos también Son muy muy buenos, muy dignos de, de considerar como Pioneros del heavy metal Y este sí es heavy metal ya puro junto con Iron Maiden, puro, junto con Saxon, que también es un heavy metal muy, muy puro, que luego de ahí va, va a haber muchas derivaciones también de otros estilos, ¿no? Sí, y también tomar en cuenta que tenían
0: 17 años cuando ah, a... o sea, es el primer cosas. disco. O sea, es que no... No puedes... No puedes negar. Entonces, podemos decir que prácticamente Inglaterra nos mandó el heavy metal. Sí, ¿Sí ¿verdad? <risa> <O> sea, Parece <risa> que sí. Pues, ya sí, haciendo el también. conteo... Ajá. O sea, eh, por decir... Motorhead del 75 surge en Londres. Iron Maiden del 75 surge en Londres. Judas Priest 69 en surge en Londres. Saxon es de también de Inglaterra, es de Birmingham, pero del 76. O sea, hay un proceso evolutivo, hay un proceso en el cual realmente están pensándole, ¿no? Yo siento que. Que si nos, si nos vamos un poquito a, a la cuestión de que si pudiéramos preguntar, yo siento que realmente, o sea, empiezan los virus y dicen, ah, ¿qué amigos? Pues, o sea, ¿podemos hacer esto con la música? Así como dijiste el, el grupo de, de Dio cuando cantaba rock and roll, lo escuché y vos pues va de más o menos a mediocre, ¿Sí? entonces ¿qué es lo que pasa? pues sí se va dando el reboteo, el, el ping pong entre, entre los dos continentes y sobre todo entre Inglaterra y Estados Unidos, pero ese, ese rebote de ahí te va esta y ahora tú regrésame a algo mejor, yo siento que es ahí donde, donde sale algo muy bueno. Que en este caso, pues gracias a Dios tenemos heavy metal
1: en esta época. Muchos cambios que nos sí. llevaron hasta esto, ¿verdad? Ya si comparamos todo lo que pasaba ahí con el death metal, brutal death metal, sí. no es, metal no noise metal, noise metal, avant, grind. grind, ¿quién diría, no? Que esto salieron de los Beatles. Esto, esto es como como los oxos
0: aquí en México, las tiendas de conveniencia. Pareciera que le rascan y sale y sale una nueva. Sí, <risas> le echan agua y pum, a los dos días ya, ya está ahí la tienda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente es un proceso evolutivo que tal vez no nos damos cuenta o no nos hemos, o, o no lo hemos seguido como para percibirlo, pero pues vamos a irle dando ahí más o menos una rasqueteadita. Vamos a ver qué hasta dónde podemos llegar y sobre todo darnos cuenta que realmente el heavy metal existe o sea tal vez como tal con esa de, denominación pues es bastante moderno pero si nos vamos más atrás y le empezamos a rascar hacia, hacia el pasado pues vamos a llegar hasta Warner que era el que les mencionaba que muchos lo mencionan como el metalero de la música clásica y sí, escuchas sus canciones yo luego cuando voy a dormir pongo Warner y empiezo a escuchar y digo ah chivo hasta aquí Benzo. se siente el, el bajo presente o sea se siente ahí el, el rasqueteo pero ya empezamos a meter así como heavy metal, pues no, o sea, realmente ya hay que hablar de, de instrumentos, de sonidos, de, de afinaciones, de guitarras, incluso actualmente que estamos hablando de guitarras de siete cuerdas. Y de ideología también. También. Es una, atrás? es una cuestión evolutiva, es una cuestión de, de ser contracorriente, de, de seguir subsistiendo, y que actualmente nos vamos a topar con que eh, utilizar playeras metaleras está de moda. Y vamos a ser berrinche porque vamos a querer llegar y decir... Dime el nombre por lo menos de tres canciones de, esa, de ese grupo que traes en la playera. Como, hay si miedos, no eres poser. Eh, si no eres poser, exactamente. Entonces, esa es la parte que, que luego muchos hacen billies. Andale. y Y se quejan porque vamos a ver a Rihanna con una playera de no sé, de Black Sabbath y así, ¿realmente habrá escuchado Black Sabbath? Entonces, pues ahí es donde vamos a pelear. Pero... pero como la chica que creía que las playeras de Nirvana era una marca de ropa. <risa> Nirvana es ropa. Y no un grupo de grunge de los 90
1: Ropa Nirvana. Ropa. Entonces Nirvana es un grupo, no es una experiencia religiosa. <risa> oh, ya vamos a empezar
0: me acordé ahorita de un señor enrique ok pues vamos a cerrar porque si no nos vamos a seguir aquí tres horas y no vamos a, a llegar a nada es, es como bailar con las primas no vamos a llegar a nada entonces Así es. Eh, recomendaciones ¿Quién me recomienda algo
1: recomendación de la semana orphan land álbum oh. sahara porque orphan land este, porque me place es una banda que mezcla el metal con el folklore de medio oriente algunas canciones cantadas en su idioma nativo árabe hebreo es barrio, barrio, okay. hebreo y por la mayoría de las canciones cantadas en inglés eh, okay. pero la música sí se ah,
0: creo que ya los he escuchado sí se percibe la música
1: bien, okay. bien folk
0: bueno, es un folk metal, por decir. Folk metal, pero de okay. Medio Oriente Bueno, tú César Yo no soy muy fanático de este tipo de, de rock, de black uh -huh. Pero curiosamente, como tú dices, escarbándole, escarbándole en música uh -huh. eh, es, Escuché esta canción que se llama Gataway del grupo Demon Bur Burrier uh -huh. Dimo Porqué. Por ese. Dimo por pero vos, yo ya la había escuchado en estudio, ¿sí? en disco y no me gustó. Ajá. No sé, será la paso de los años. Y encuentro esta misma canción pero en concierto ¿Sí? con orquesta. ¿Vale? Y me llamó mucho la atención porque suena completamente diferente al álbum. Y con la orquesta le da un realce un... La, la mejoraron. Profunda. La da profundidad. No, ajá, así es que sí la recomiendo. Ok, bueno. En mi caso uh, Nos vamos a ir al punk Ya que lo mencionamos hace rato Es un grupo De Cuatro chavas japonesas Se va a escuchar chistoso Sí ¿Por qué? Porque son voces femeninas En japonés va a parecer que estamos viendo Un, un capítulo De un anime de Tal vez de Dragon Ball O del que vean se One llama Piece. One Piece. No, con One Piece. Naruto o Boruto. Ok. Ah, porque también, como somos maestros de secundaria, tenemos que estar más o menos al día en, en lo que ven para que no nos agarren en curva. Entonces, ese es otro de los puntos que luego le. No, les... no. no bueno. Ay, bueno. No, ya sé. Demon bueno. Slayer. Ok, Demon Slayer o este One Punch Man. Entonces, este. Uh, el grupo se llama Otoboke Beaver, ¿sí? Busquen un, un grupo, este, el disco se llama Super Champón, este, escúchenlo, hay una canción que se llama I Check Your Cell Phone, la batería es metalera, ¿eh? está a altas revoluciones y está bastante chistoso, me lo encontré en Instagram, pero lo empecé a escuchar y tienen buenas rolas, no, está, no están mal, o sea, es algo por lo menos que puedes escuchar y decir, ah, si sí me gustó, no me gustó, no pasa nada, ¿ok? Entonces, también hay que tener un poquito de mente abierta, como todo buen metalero, hay que escuchar de todo, para saber que, que sí, que no, pero ese se lo recomiendo, está, está padre. Y por último, nos despedimos. ¿Qué tal, banda? Me llamo César, alias el Sensei, y con algo de tristeza en el alma, hoy estamos grabando nuestro último capítulo, pero de la primera temporada, <risa> así que nos vamos a descansar un ratito, y en unos mesesitos más, aquí nos estarán escuchando, Coco.
1: Muchas gracias por quedarse hasta el final, ya saben que esto o, o es un placer o es una tortura, para aquellos que fue una tortura, valió la pena... Para aquellos que lo disfrutaron, gracias por acompañarnos hasta este momento. Y escuchen, escuchen la música que, que les gusta, escuchen la música que les recomendamos. Amplíen siempre sus horizontes porque vamos a encontrar mucho en todo. Y eso es lo que nos va a dar la pauta para nuevas cosas. Así que, pues, bienvenidos al siglo 21 donde la <risa> música también es una música a la carta... Y con eso vamos a construir. Exacto. Pues bueno,
0: me despido. Ya saben, soy Andrés. Y pues, pues, a darle. Ahora sí que esto es sencillo. Ponte los audífonos o súbele a tu estéreo en el coche. O en tu casa. Ya sea que estés sentadito, en un sillón, o en tu cama acostado, tomándote un té, un café o una cerveza o comiendo alguna botanita... pero sobre todo... disfrútalo y... compártenos... qué es lo que más te... te gusta... Este, del heavy metal... de la música... porque pues, hasta cierto punto... no solamente nos quedamos enfrascados en el heavy... pero... nos gusta oír de todo... no consumimos todo... no bailamos todo... así es que... pues nos vemos en el siguiente... temporada número 2... y pues... A ver, a ver cuándo, no creo que pasen dos meses, no creo que pase un mes, así <risas> si es que vamos a ver qué sucede, uh -huh. ¿sale? Nos estamos escuchando y seguimos en contacto, ya saben, maestros y metaleros, arroba gmail, y que pasen buenas noches. Buenas noches, cuídense mucho y un consejo sano, no se metan en problemas. Exactamente.
1: Y Andrés ya va a hacer las playeras con el logotipo de maestros y metaleros. <risa> ya, ya voy a sus pedidos. Ya vamos a hacer merch. Chido lomo, sus
0: pedidos? Ya vamos a hacer merch. Ah, y sobre todo en este, en este próximo, en este capítulo, el logotipo que va a salir en la, en, la, en el capítulo es este una aportación de un ex alumno de César, así es. Entonces, este, su ahora sí que el agradecimiento por, por mandarnos la, la propuesta. ahí, ahí este, En el siguiente capítulo ponemos el nombre porque de momento no nos acordamos. Eric. Ah, ahí está, ya ven. Bueno, <risa> <Eric>. <risa> Muchas gracias, Eric. Nos estamos gracias. viendo. Que estén bien. Cuídense. Bye.